0: 观众朋友，您好，欢迎您收看我们的系列节目《爱上博物馆》，我是白桦。在几年前，四川省博物馆呢曾经举办过一次特别的展览，题目叫做《慈禧太后生活艺术展》。在这个展览当中呢，有一件展品是慈禧太后用过的十三种美容养颜的秘方，很多参观者啊，特别是那些爱美的年轻女士呢，都把它当做了无上至宝。都耐心地拿着小本儿呢，在那儿记。在他们当中呢，还有一位先生，啊，是冒着大雨专程赶到了博物馆来抄秘方的。他说啊，他女朋友的发质不太好，想用这个慈禧太后的秘方来改善改善。但是他一看到秘方的内容，是吓了一大跳啊！这么多的药，怎么才配得齐呢？这个秘方呢，其实有很多很多的药材，在这里呢，我只给大家呢念一条儿，呃，比如说啊。青盐、川椒、汉莲草各二两，白盐四两，呃，这后面的药材名字我都不太认识了。这猛一听呢，还真有点像这个川菜菜谱。总之吧，那天来参观展览的人呢，大多数呢都是冲着这十三种美容养颜秘方来的。可见啊，从古到今，人们从来就没有放弃过对美的追求。
1: 位于德国哥里斯顿的国家卫生博物馆，实际上是一个记录人类探索完美历程的地方。在这里，德国从事化妆品专业的施瓦科库夫公司展出了历年来所收集的五百多件护肤和美容用品，包括许多古代的美发用具。这是一枚青铜制作的发卡，不知三千年前的妇女怎样将它固定在头发上。这是来自古希腊的金色冠状头饰。博物馆里展示的假发把我们带到了巴洛克时代。年轻的法王路易十三因头发稀疏而佩戴假发，接着路易十四也在1670年以后使用假发，于是戴假发成为了当时的时尚。几个世纪以来，假发是英国司法系统的象征和符号。我们在现在的香港影视中还能见到这样的场面
0: ，而且假发
1: 越旧，表示法官、律师越德高望重。据说司法人员佩戴假发，便于掩饰个人的本来面目，去除私心杂念，成为法律的化身。身着黑袍、头戴假发，也增加了审判的仪式感和权威感。君主制认为法权是神授的
0: 。
1: 在巴洛克时代，假发并不是法官和律师的专利，上层社会的人都把它作为出席正式场合或沙龙聚会时的入室打扮。假发在晚上不戴的时候，被套在一个专用的陶瓷架子上。毕竟它是用人或者动物的毛发制成，应当小心保护。假发的价格昂贵，这在于人工而不是材料。制作一个假发需要一个熟练工匠花大约四十四个工时的劳动。假发上的每个发卷每根辫子都经过假发技师精心设计，并用手工编织而成。一般一个法官的假发售价要超过一千五百英镑，而最普通的假发也不低于三百英镑。博物馆的工作人员将抓痒工具、象牙坠饰和一个香水瓶摆在一起展示，难道他们之间有什么联系吗？这些肖像道出了其中的奥秘。画中十七世纪的贵妇们梳着高耸入云的发型，充分体现着巴洛克艺术对生活的影响。当时的欧洲以罗马为中心，形成了旧教势力范围，宫廷与教会提倡雄伟华丽的美术、建筑、音乐，也都极尽繁复之能事，强调豪华的装饰性。发型是要跟着时尚走的，讲究排场的贵妇人梳上塔状的高发髻，最高可达三英尺，上面有美发师挖空心思做出的许多装饰物。为了做好复杂的发型，当时的人们甚至发明了一种特制的工具来测量假发的角度。为了不使高发髻的贵妇人跳舞时碰到吊灯，舞厅的天井不得不加高。甚至连圣保罗大教堂正门入口处的屋顶也因此向上加高了一两米
0: 。其实，在我们中国古时候呢，也实行过梳这个比较高的发型。那史书中呢，就有过这样的记载，说啊，汉代的女子呢，以挽髻为主，样式多样。哎，一种高髻，也就是高很高的这个发型啊，在当时是颇为流行。书上还说，梳好的这个发髻呢，一定要用花和宝殿花钗来装饰。那、哎、这所谓的宝殿花钗啊，指的是什么发簪呐、啊、发钗啊，还有发垫等等这些装饰物。过去我们在看古装戏的时候呢，经常听到什么簪呐、啊、钗的，但是总是弄不清楚什么是簪，什么是钗。其实呢，单股的长针叫簪，双股的呢叫钗，都是用来固定发髻的。古人还把钗头呢制成各种形状，雕龙漏凤，嵌珠插玉，显得呢非常华贵。而钿是指用金属片做成的装饰物，有的被做成一朵朵花，有的呢做成蝴蝶形，而像这个呢就做成了一只金光闪闪的蜻蜓。在这些装饰里面啊。最时髦的装饰就要数步摇了。什么是步摇呢？就是在这个发髻上啊，固定一个像树枝一样的东西，上面挂满了珠宝玉坠各种事物。人在走动的时候呢，这些事物就会自然摇曳，一步一摇，所以呢，得名叫步摇。看来，不管是中国还是外国，女士们为了美都没少在头发上下功夫。不过，一旦梳上三英尺高的发髻，这人呐、啊，可就得受罪了
1: 。梳妆如此高的发髻，需要花费可观的人力、物力和时间。一旦完成，就要尽可能保持长一些时间，一两个月不足为奇。于是麻烦来了，首先是无法睡觉，只能半卧着。因此，当时的贵妇人们多因睡眠不足而面色憔悴，这还不要紧，关键是长期不洗头，高高的发髻成了藏污纳垢的地方。不管那贵夫人有多么高雅和时髦，也难于抵挡那钻心的瘙牙。于是，美发用品中增添了这几样东西。这个小象牙桶里。塞上浸过血的棉花，可以把藏在发髻里的跳蚤吸引出来。如果这样还不奏效，那就只好动用长柄的痒痒挠了。由于长时间不能洗头洗澡，贵妇人们只好借助装在小瓶子里的香精来赢得好闻的体香。这个华丽的梨状容器是三百多年前的香水瓶，里面装了浸满香水的海绵。妇女们选用特制的瓶子来盛装香水像这种银色的香水鱼，在当时的丹麦贵妇人当中颇为流行。博物馆收藏的大量香水记录了香水的历史。法国人从十二世纪就开始制造香水了，第一瓶香水是在一三九零年左右问世的，起名叫“匈牙利水”，由此开始了其他香水的制造。法国人对香水表现出了异乎寻常的热情。路易十四是香水成癖，他甚至号召他的臣民每天涂抹不同的香水。整个巴黎香气四溢，成了香水之都。拿破仑也是一位香水迷，一年要用掉一百四十升古龙水，因为他有皮肤病，涂抹香水可以为他的发痒的皮肤消毒。这其实是一种治疗方法。当时人们认为香水有着各种各样的药用价值和神奇作用。拿破仑被流放到圣赫勒拿岛期间，得不到他必不可少的古龙水，他的贴身仆人阿丽就为他自制这种香水。从1820年开始，拿破仑使用这种香水直到去世。阿丽将香水的配方写进了回忆录，被拿破仑的崇拜者安德烈·达米安发现。安德烈·达米安将这个配方公开，才使得法国皇帝用过的香水得以在全世界畅销。这是最早的可携带式吹风机，出现在十九世纪末。我们还能够明显的看出酒精炉的原型。一九零三年，在这股美发潮流中，柏林制药商推出了一种美发产品——便宜的粉末状香波。从此，美发产品的开发越来越热，包装也变得更加富于想象力。这些近代早期的美发用品，作为展览的最后部分，已经融入到几个世纪以来人类对于完美生活的不懈追求中。